0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Todos pasamos por momentos en que todo parece desolador, ¿verdad? ¿Hay algo justo ahora que está sucediendo en tu vida donde parece todo desolador? ¿Has estado orando? ¿Has estado confiando en el Señor? Y sin embargo... Parece que solo hubiera oscuridad a tu alrededor. Un problema que no se va o un problema que tal vez ha comenzado. Estás en medio de una crisis y la solución no aparece. Con eso es con lo que quiero ayudarte en este audio. Elegí este tema para hoy por una situación por la que acabo de pasar en mi propia vida, lo que me ayudó a darme cuenta de que podemos confiar en Dios aun cuando todo parece sin esperanzas. Cuando nuestra confianza está flaqueando, debemos detenernos y descubrir por qué está sucediendo. Por supuesto que el motivo nunca es Dios. Jamás podría ser Dios diciendo algo como «Me ocupo de ti, pero no de este problema». Tampoco el problema es que hoy no suceden milagros, Tal vez ese sea el mensaje que estás escuchando en tu interior o de las personas a tu alrededor. Pero tú necesitas un milagro, necesitas algún tipo de intervención divina. Necesitas que la mano de Dios llegue hasta ti y transforme las cosas para que la luz aparte a la oscuridad y los problemas se resuelvan. Dios quiere que confíes en Él y sabe que tu confianza se debilita por la falta de milagros, de soluciones para tus problemas o crisis. No es el deseo de Dios que sufras por desconfianza, Él quiere realmente que confíes en Él. Entonces, ¿cómo nos aferramos a esa confianza? Bueno, antes que nada necesitamos ver lo que las Escrituras nos dicen sobre la confianza. Uno de mis pasajes favoritos es Proverbios 3.5 Confíen en el Señor con todo su corazón y, aquí viene la clave, no se apoyen en su propia comprensión. Nuestra falta de confianza surge por confiar en nuestra propia comprensión de la situación. En nuestra mente sabemos que Dios es más grande que nosotros, que Dios sabe mucho más que nosotros, y sabemos que nosotros no sabemos todo. ¿Pero no vivimos como si supiéramos todo y de todo? ¿No esperamos soluciones como si supiéramos cómo serían esas soluciones? ¿Como si conociéramos exactamente la situación que enfrentamos, la crisis en la que estamos? ¿Como si conociéramos la oscuridad que nos rodea? ¿Acaso no actuamos como si conociéramos plenamente la situación? Lo que me sucedió hace un par de días que inspiró este audio es un buen ejemplo de lo que sucede cuando confiamos primero en nuestra comprensión. Esta es la situación. Mi esposo Ralph y yo somos cuidadores de mis padres. Mi madre aún está viviendo con nosotros y mi padre está en un hogar. Durante un tiempo tuvimos ayuda externa para aliviar las cargas porque Ralph y yo tenemos un montón de cosas que hacer en nuestras vidas, además de ser cuidadores. A veces el cuidado de personas se torna abrumador y necesitas una mano. Eso es normal. Saludable, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, es decir, confiar en la comunidad, incluso si eso implica pagar por la ayuda que necesitamos. En nuestro caso, mi mamá pagaba a alguien que venía una vez a la semana para ayudar con el lavado, llevarla a hacer compras, ir a citas con médicos, vacunarse, etc Luego, mi padre tuvo que ir a un hogar y sus gastos estaban agotando sus finanzas, de tal forma que tuvimos que dejar de pagar a la persona que venía a ayudar a mamá. Ralph cargó con la responsabilidad de hacer lo que la persona que pagábamos venía a hacer. Él tomó la mayor parte de esas responsabilidades, porque yo trabajo a tiempo completo en Good News Ministries y él está retirado. Dios lo bendiga. Él contribuye con Good News Ministries cargando con todas esas responsabilidades y dándome a mí el tiempo que necesito para el ministerio. Cuando todo esto recayó sobre nuestros hombros, se hizo imprescindible que Ralph y yo tuviéramos algún tipo de escapada para descansar, para restaurarnos. Necesitábamos equilibrar nuestras vidas. Necesitábamos salir de vacaciones a veces, salir solos, estar juntos para enfocarnos en nuestro matrimonio, en nuestra relación y disfrutar y reírnos juntos, olvidarnos de las responsabilidades, aunque sea por un tiempo. Si estás cuidando a alguna persona es muy importante que hagas esto y te insisto en que lo hagas. En el caso de mi familia, no tenemos a nadie cerca que pueda ayudarnos. Ralph y yo confiábamos en las fuerzas que nos daba el Señor para seguir siendo cuidadores, para seguir con nuestras responsabilidades diarias día tras día. De vez en cuando salíamos una noche o un fin de semana cerca, conectados con mi mamá con todos los dispositivos electrónicos que podíamos encontrar para estar a alertas por si se caía y no podía llamarnos y para controlar que todo estuviera bien. Por eso solo podía ser una noche. No estábamos tranquilos si pasaba más tiempo. Mi mamá no tenía problemas, pero como está quedándose ciega, no podemos descansar si no hay nadie con ella. Una vez mi tío y mi tía llamaron para decirnos nos gustaría ir a visitarlos. Ellos viven a varios estados del nuestro. Nos dijeron, nos gustaría ir a Florida y pasar una semana con ustedes para verlos a ustedes y a sus padres. Él es el hermano de mi papá. Nosotros les dijimos, claro, vengan. Y luego de pensarlo, les dije, estaría bien si mientras ustedes están aquí, Ralph y yo saliéramos de vacaciones. Quiero decir, unas vacaciones reales de toda una semana, tan lejos que incluso tuviéramos que tomarnos un avión. Mis tíos respondieron, pero claro, nos va a encantar ir y dar una mano. Entonces hicimos planes. Hicimos reservaciones para una cabaña hermosa, una cabaña de troncos, cosa que a mí me hace sentir más relajada y hasta cerca de un río. Elegimos un destino que nos ofrecería muchas oportunidades para disfrutar, aventuras, risas. Podíamos hacer nuestros propios programas y elegir las actividades que quisiéramos o solo quedarnos en la cabaña y relajarnos. Planes hermosos hicimos. Con solo pensar en eso ya nos sentíamos relajados. Reservamos un auto para ir desde el aeropuerto hasta la cabaña y para usar en nuestras excursiones. Unos días antes de partir, me llamó mi tío y me dijo «Lo siento, no podemos ir. Nuestra hija necesita una cirugía urgente y necesitamos quedarnos en casa con ella». Se sentían muy mal, pero no podían hacer otra cosa. Necesitaban estar con su hija y yo lo entendía pero pensé, «Bien, señor, ¿y ahora qué vamos a hacer?». Estábamos cerca de la fecha de partida para nuestras vacaciones y no había forma que nos reintegraran el monto de la cabaña que habíamos rentado. Esa era su política, ya que era demasiado tarde. Les dije a mis tíos, «Permítanme dejar el teléfono, necesito avisar ya mismo a nuestro grupo de oración». Necesito mucha gente orando por esto. Tiene que haber una forma que el Señor resucite en nuestras vacaciones de lo que parece ser una oportunidad muerta. Publiqué la petición de oración en los diferentes grupos de oración que tenemos en Good News Ministries. También publiqué en mi página de Facebook. Por favor, cubran esto en oración. Pensé que al publicarlo en Facebook... Algunos de nuestros amigos de la zona se ofrecería a quedarse con mamá. Pero hice una lista mental de mis amigos y me di cuenta de que todos tenían vidas que vivir y que ninguno podría pasar y dar una mano. Pero alguien sí me contactó, ofreciendo quedarse con mamá, pero a su vez era mamá de sus propios hijos y la necesitaban en casa. No parecía ser la solución. No obstante, me gustó que se ofreciera. Parecía que no había una solución real. Nos fuimos a acostar esa noche sin solución a la vista. ¿Recuerdas que la escritura que te cité decía no se apoyen en su propia comprensión? Mi primera reacción fue llorar. Solo quería llorar y decir, «Señor, me fallaste». «Señor, necesitamos tanto estas vacaciones. ¿Por qué permitiste que sucediera esto? ¿Por qué permitiste que mi prima tuviera esta cirugía de emergencia? Estoy segura de que su vida habría sido mucho mejor si no hubieras necesitado esta cirugía. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Acaso está el demonio tratando de interferir? ¿No oré lo suficiente para que nuestros planes salieran bien?» Señor, perdóname si no oré bien el tema, pero ¿qué hacemos ahora? Pero, aunque quería llorar de desesperación, me forcé a mí misma a recordar que no debía apoyarme en mi propia comprensión. Me detuve y pensé, ¿quiere Dios que vaya a estas vacaciones? Y esta es mi amigo la clave para salir de la desesperación, la ansiedad y la frustración que sentimos cuando estamos en medio de una crisis, cuando todo parece desolador. Detente. Tómate tiempo para orar. Tómate tiempo para encontrar paz en tu interior. Es difícil hacerlo cuando estás en medio de algo, pero es aún más duro si confías en tu propia comprensión de la situación. Necesitamos detenernos y decir, no sé todo. Sobre este tema, señor, ¿hay una solución que aún no puedo ver? En mi caso dije, ¿quieres que vayamos a estas vacaciones? Y aquí algo que te recomiendo que hagas. Piensa en el primer momento en que pensaste en hacer lo que sea que está sucediendo en esta crisis. Cuando algo ocurrió o interrumpió, en nuestro caso interrumpió, nuestros planes de vacaciones y todo se tornó desolador. Regresa al momento en que todo comenzó. ¿Estaba la mano de Dios allí? ¿Dios aprobó que saliéramos de vacaciones? Recordé que cuando mis tíos llamaron por primera vez y dijeron que irían a visitarnos, mi primer pensamiento fue «Genial, los voy a ver, los veo solo una vez al año» y va a ser lindo pasar un tiempo con ellos. Un par de días después, en mi oración, escuché al Señor decir, aunque sería muy bueno para ti que pasaras tiempo con ellos, es más importante para Ralph y para ti que salgan y pasen tiempo juntos, los dos solos, relajándose, saliendo de vacaciones, usando ese tiempo para nutrirse mutuamente y dejando que yo los asista renovando sus energías, compensándolos por todo el esfuerzo que han estado haciendo. Fue idea de Dios. Vino como inspiración durante mi oración el ir de vacaciones. No fue mi primera idea. Ahora bien, recordando que Dios había inspirado las vacaciones, entonces yo sabía que Él quería que fuéramos. A pesar de todo lo desolador que parecía. Me di cuenta entonces de que Dios tenía un plan B para redimir la situación, pero aún no podíamos verlo y con la ayuda de oración que estábamos recibiendo no había nada que pudiera interferir con los planes de Dios. Enfrentábamos una noche sin saber nada y me pregunté ¿podremos dormir en este estado de incertidumbre? porque en una situación así es muy tentador preocuparse, desesperarse, pensar que sí comprendemos la situación y que Dios nos va a fallar y que tendríamos que cancelar las vacaciones, perder el dinero que gastamos, etc. La noche puede ser uno de los peores momentos para pensar, porque nuestros cerebros están cansados. Nuestra energía está baja y cuesta mucho elaborar cosas claramente. Bueno, lo primero que Ralph y yo hicimos para prepararnos para la noche fue comer un montón de helado, una de nuestras comidas favoritas. Eso hizo que nos sintiéramos mejor, nos reímos y encontramos la forma de bromear sobre la situación. Sabes, la risa ayuda mucho, puede ser muy sanadora. «Sí, tuve problemas para dormir esa noche, pero aproveché para orar y decir, «Señor, tú sabes algo que yo no, y aunque deseo saberlo ahora mismo, voy a confiar en ti». Y finalmente me dormí. A la mañana siguiente, mi mamá llamó a una amiga de ella, y esa amiga estuvo de acuerdo en venir y pasar toda la semana con ella». Tuvo que reprogramar sus planes para liberarse y pasar la semana allí, pero estaba más que feliz de hacerlo. Esa persona no era alguien que estaba en mi lista de personas a quienes recurrir, pero el Espíritu Santo le recordó este nombre a mi mamá y ella lo llamó. Y esta señora fue inspirada, seguramente por el Espíritu Santo, para decir que sí. La respuesta a nuestras oraciones llegó bastante rápido, Tuvimos que pasar la noche peleando nuestros esfuerzos por confiar en el Señor, pero ¿sabes qué? Es en esas luchas donde crecemos. Es en nuestras luchas por confiar en Dios que nos fortalecemos. En parte porque veremos cómo Dios soluciona el tema y porque llegaremos a regocijarnos. Mientras tanto, mientras esperamos eso, estamos ejercitando nuestros llamémoslos músculos espirituales de la confianza. También quiero destacar qué importante es cuando nos regocijamos antes de que Dios nos dé la respuesta, y esta fue otra cosa que aprendí de tiempos pasados. Una de las cosas que yo había aprendido en los años de seguir a Cristo y de las Escrituras es que estamos llamados, mediante la palabra de Dios, a gozarnos siempre, acosarnos incluso cuando todo parece desolador. ¿Por qué es así? Porque levanta nuestro espíritu y si el demonio está involucrado en la situación y a pesar de eso comenzamos a alabar al Señor, sin importar cuán desoladora parezca la situación, el demonio huye. Él no puede soportar estar a nuestro alrededor cuando estamos alabando al Señor. Amigo mío, lo que me gustaría dejarte es una palabra de ánimo. Sin importar cuán desoladora parezca tu situación, Dios tiene una solución para redimirla. Jesucristo es nuestro redentor. Eso no significa que Él nos redime para que podamos ir al cielo solamente. Él nos redime justo ahora. Él redime malas situaciones, convirtiéndolas en buenas. Él redime lo que ha muerto en nuestras vidas, por ejemplo un sueño, un plan. En la situación que compartí contigo, mis tíos vendrán a mi casa en otra oportunidad y esta vez Ralph y yo estaremos presentes para pasar tiempo con ellos. Lo que hizo que el plan B fuera incluso mejor que el plan A fue que la amiga de mi madre y mi madre pasaron una semana juntas, cosa que mejoró su relación. Dios tiene un plan B para ti también, y será mejor que el plan A. No te apoyes en tu propia comprensión, confía en Dios, y para ayudarte a confiar en Él, a crecer en esa habilidad incluso sobrenatural de confiar en Él, hagamos juntos esta oración. Ven Espíritu Santo, lléname. Ven Espíritu Santo, renuévame ven Espíritu Santo, ayúdame a no confiar en mi propio entendimiento ven Espíritu Santo y ayúdame a alabarte aún cuando no lo sienta porque todo parece desolador ven Espíritu Santo, ayúdame a ver la luz de Cristo en la desolación de la oscuridad a mi alrededor ven Espíritu Santo, recréame, renuévame Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries traducido en la voz de Graciela Ramos. Para más material edificador de la fe o para conocer más sobre este ministerio ven y visita nuestro sitio web en gnm-es.org Encontrarás recursos en línea y mucho más